0: Heute bin ich, apropos. Angriff auf DSRG. Der nächste medienpolitische Schritt findet am Leutschenbach statt. Nach dem Nein zum Medienpaket greift die SVP DSRG mit ihren Initiative an. Ziel der Partei die Gebühren für DSRG halbieren. Es ist nicht der erste Angriff von Rechts gegen einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und die Angriffe ist auch nicht auf die Schweiz beschränkt. In Großbritannien oder in Deutschland läuft die Diskussion ganz ähnlich. Woher kommt diese Rolle? Über das reden wir heute Apropos im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der media Und zwar mit der Jacqueline Büchi. Sie ist Inlandredaktorin und Mitglied von der Tagesleitung. Hallo Jacqueline. Hi Philipp. Jacqueline, du hast den Abstimmungskampf zum Medienpaket begleitet, der vor etwa zwei Wochen zu Ende gegangen ist. Schon damals war auch die ein Thema, obwohl es beim Medienpaket nur um private Arbeit gegangen ist. Warum haben wir trotzdem auch über Schweizer Radio und Fernsehen gesprochen?
1: Die SRG ist natürlich so etwas wie der Dreh- und Angelpunkt in der Schweizer Medienpolitik. Wir alle zahlen der Radio- und Fernsehabgaben, alle Haushalte in der Schweiz und die SRG hat den Auftrag, mit dem Geld ein Programm zu machen, das das öffentliche Leben in der Schweiz abbildet und einordnet. Und für die einen im politischen Spektrum ist dieser Leistungsauftrag schon viel zu umfassend. Sie haben im Abstimmungskampf zum Ausdruck gebracht, dass dann eben sicher nicht auch noch private Medien gefördert werden Außerdem machen sie die Übermacht der SRG, wir sind nicht dafür verantwortlich, dass es vielen kommerziellen Medien, vor allem Online-Medien in der Schweiz, halt eben nicht so gut geht, dass die zu wenige Werbeeinnahmen haben. Und die andere Seite hat sich auf den Standpunkt gestellt, dass neben der SRG auch gedruckte und Online-Plattformen gefördert werden wenn das nötig ist, um die Medienvielfalt im Land aufrechtzuerhalten. Bekanntlich hat die Seite dann verloren an der Urne.
0: Mm, wo das Nein festgestanden ist, haben die, die sofort das Komitee gegründet gegen die SRG. Was will das Komitee? Was will die Initiative von dem Komitee?
1: Also das Komitee hat sich genau genommen schon, schon länger formiert. Man hat ja gewusst, dass etwas im Tun ist hinter den Kulissen. Es gibt seit Jahren die Forderung, dass die Radio- und Fernsehabgabe reduziert oder halbiert werden soll. Mit dieser Halbierungsinitiative drohen die Exponenten der SVP eigentlich seit der Abstimmung über Nobilag im Jahr 2018. Jetzt, nach dem Nein zum Mediengesetz, sehen Sie, Sie der richtigen Zeitpunkt offenbar kurz, um diese Initiative zu lancieren. Ich habe am Abstimmungsuntergang ein kurzes Interview gemacht mit dem Gregor Rutz von der SVP. Und er hat das dann so gesagt oder interpretiert das Nein zum Mediengesetz, dass es ein Votum für einen medienpolitischen Richtungswechsel. Das Volk will weg von staatlichen Subventionen hin zu mehr Selbstverantwortung und Wettbewerb.
0: Du hast No-Bilag erwähnt. Was war denn der Unterschied zwischen No-Bilag und der halbjährigen Initiative?
1: Die No-Bilag-Initiative wollte die, die Radio- und TV-Abgabe komplett tilgen. Die neue Initiative wird sie vielleicht halbieren, vielleicht auch nur von 335 auf 200 Franken senken. So ganz genau weiß man das noch nicht, weil der Initiativtext ja noch nicht offiziell vorliegt. Man hat auch schon die Idee gehört, dass zum Beispiel die Unternehmen ganz viele von deren Abgaben ausgenommen werden.
0: Was man sicher weiß, ist, dass es vor allem SVP-Vertreter sind, die Mühe mit Ressourcen haben. Zum Beispiel der Präsident Marco Giesser boykottiert momentan RSI. Was ist da los?
1: Also, Marco Chiesa, der fühlt sich vom Tessiner Fernsehen unfair behandelt. Das geht zurück auf den Vorfall am 1. August letzten Jahr. Dort hat die Tessiner SVP in Lugano so einen Parteianlass organisiert und Tessiner Fernseher kam dann nicht vorbei gekommen, zum Filmen. Das hat der Marco Chiesa wahnsinnig aufgeregt. Er hat uns ein Facebook-Video gemacht, wo er irgendwie gesagt hat, Schande über RSI und so. <lacht> Ähm, und hat glaube sogar den Rücktritt vom Informationschef gefordert und seither geht er dort einfach nicht mehr ins Studio und lehnt alle Einladungen ab. Ja, beim Tessiner Fernsehen hat man sich dann ein bisschen verwundert über die emotionale Reaktion, Eben, Es war schließlich der Nationalviertel und nicht irgendein Parteitag. Und der Informationschef hat auch betont, er hätte eigentlich persönlich ein sehr gutes Verhältnis zum Marco Giesa gehabt, bis der dann eben Chef der SVP Schweiz geworden sei. Und gewisse Leute vermuten darum, ein bisschen, dass Marco Gesa diese Aktion vor allem ein bisschen nutzt, um jetzt eben den Boden zu legen für diese Halbierungsinitiative.
0: Warum hat die Partei so Mühe mit der SRG?
1: Also ein Vorwurf, was sie immer wieder vorbringt, ist, dass so Gesetze zu mächtig und Berichte zu links. Das sind Vorwürfe, wo rechtskonservative Parteien auch in anderen Ländern die öffentlich rechtlichen Sender machen. Da ähm, können wir vielleicht nachher noch genauer drauf eingehen. Über die Grund gibt es verschiedene Theorien. Und etwas, wo man schon viel gehört, eben von, von Medien und Politikwissenschaftler, ist dass, dass man ein das, äh, politisches Kalkül dahinter vermutet. Einerseits passt es recht gut so in die äh, Elite versus volk rhetorik die rechte Parteien ja häufig pflegen. Wenn man sagt, das mächtige Staatsfernsehen, in, in lösen die, die unbequemen Kräfte im Land nicht genug zu Wort kommen. Das spielt auch so, ein bisschen so etwas hinein. Dann gibt es die Vermutung, dass so Vorwürfe dann auch helfen, alternative Plattformen und Online-Kanäle Aufschwung zu verleihen, die wo, wo dann halt so rechte Botschaften oder Botschaften von diesen Parteien ein bisschen vermitteln und, und nicht unbedingt hinterfragen. Und schlussendlich ist halt die Forderung, Gebühren zu reduzieren, mal sehr populär als als solche. Also, die Schweiz hat das zwar nicht hingehauen bei No Bilag, Be like, ähm, die Initiative ist mit über 70 Prozent immer deutlich abgelehnt worden, aber wenn man etwas weniger muss zahlen, dann kommt das, kommt das im Volk oft gut an. <lacht> und das ist so ein bisschen die politische Metaebene und daneben müsste man natürlich jetzt die Einzelfälle anschauen, wenn am SRF Unausgewogenheit vorgeworfen wird, aber ja, genau.
0: Kann man denn etwas dazu sagen? Sind denn Journalistinnen und Journalisten bei der srg in Tendenz Linker?
1: Also das ist eine Frage, die schon lange darüber gestritten wird. Und es hat vor ein paar Jahren mal eine Studie dazu. gegeben. Und das ist die, die
0: immer wieder zitiert wird, oder?
1: Genau, das ist, ähm, wenn man von der gleichen redet, eine von der ZHW, war, wenn ich es richtig im Kopf habe, wo Journalisten auf einer Links-Rechts-Skala von 0 bis 10 ich, sich haben müssen verorten mussten. Und das Ergebnis war dann gesehen. Medianwert von 4, irgendetwas. Das heißt ein bisschen links von der Mitte wären die gewesen. Übrigens ähnlich wie im Schnitt bei, der, bei den privaten Medien. Es hat dann dort grosse gegeben. irgendwie Ein Großteil von SRG-Journalisten sagt links. <lacht> der Autor der Studie hat sich dann, dann mit Hand und Füßen gegen die Interpretation und hat gesagt, dass es so also ganz falsche Lesorte von dieser Studie. Mhm. Ähm, aber das bleibt natürlich haften.
0: Man mhm. ähm, wird dann gerne bemüht von der SVP, muss man sagen. Oder? Ist so, ja. Das eine ist ja die politische Einstellung von der Journalistinnen und Journalisten, das andere ist, wie sie berichten. Kann man nicht sagen, im Umkehrschluss, dass je grösser der Druck von der SVP wird, das haben wir auch zum Beispiel bei der Abstimmungskampagne rund um Nobila gesehen, desto vorsichtig wie mit der SAG, um nicht zu sagen, fast schon freundlich mit der rechten Kräfte dass man sich ja auch keinen Vorwurf muss nachher gefallen
1: Das ist ein Vorwurf oder eine Interpretation, die von links oft kommt. Das darf man auch nicht vergessen. Es ist ja nicht so, dass nur, nur die Rechten das kritisieren würden, <lacht> sondern gerade von linker Seite heisst es oft ja, eben man gibt der SVP und anderen rechten Kräften für viele zu große Plattformen. Gerade in, in der Arena zum Beispiel wird ja wird eigentlich peinlich genau darauf geschaut, dass alle Parteien gleichmässig zu Wort kommen und trotzdem gibt es dann diese Diskussionen. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, auch das muss man im Einzelfall wahrscheinlich anschauen. Zuletzt hat es aber schon relativ laut auch Kritik Kritik, zum Beispiel als Endungen wie am Club, weil dort in der Corona-Krise zum Teil Exponente eingeladen worden sind, die relativ weit weg vom, vom wissenschaftlichen und politischen Konsens im rechten Spektrum auch argumentiert haben. Und das hat man dann teilweise als, als Einknicken vor der SVP wahrgenommen.
0: Mhm. Kann man etwas über sagen, wie das gehen und, und spezielles Fernsehen auch die Schweiz darstellt? Also wenn man an Sendungen wie «SRF bei den Leuten», «Land, denkt, ist das ja etwas, was schon auch ein sehr ein traditionelles, um nicht zu sagen, konservatives Bild von der Schweiz vermittelt, oder?
1: Ja, das hat heute sicher kein Profil, das vor allem urbane, junge Linke anspricht. Auch wenn sie fest versucht, gegen zu geben und, und die Leute wieder mehr zu erreichen. Ich persönlich kann jetzt nicht irgendeine Studie oder etwas dazu, aber rein von der Demografie her kann man wahrscheinlich schon sagen, dass ist die Behauptung nicht so gewagt, dass die durchschnittlich Zuschauerin von der koche wahrscheinlich einer zu daheim ist, wo, wo die SVP stark ist. Ich glaube, das das könnte man so sagen.
0: <lacht> um einen Schritt wegzumachen von diesen Programmdetails und diesen politischen Forderungen. Ist denn die SSG heute so aufgestellt, wie sie aufgestellt muss sein? Gibt es Reformbedarf?
1: Über das müssen wir als Gesellschaft sicher reden und wird auch die Politik sich Gedanken machen in nächster Zeit. Das Mediennutzungsverhalten hat sich natürlich in der Schweiz und auch fast überall sonst auf der Welt ziemlich rasant verändert in den letzten paar Jahren. Früher hat man ja oder zum der Zustand beschrieben, wie es früher war, ist. mir man gerne das Bild vom vom Lagerführer am Abend, haben sich alle um die Tagesschau versammelt und haben die Nachrichten zusammengeschaut. und so. Und das ist ja heute definitiv nicht mehr so viel. Vor allem junge Leute konsumieren kaum mehr lineares Fernsehen und Radios, sondern informieren sich auf, auf anderen Kanälen. Das sind immer mehr Leute, eben vielleicht nicht mehr, sogar nicht mehr nur die ganz Jungen. Und da kann man schon sagen, dass das SRG ein Stück weit das Legitimationsproblem kann bescheren kann. Also wenn sie mit ihren Sendungen und ihren Angeboten immer größere Teil Teile der Bevölkerung irgendwann nicht mehr erreicht dann muss man sich natürlich irgendwann fragen, ob die Radio- und TV-Abgabe für alle Haushalte in der heutigen Form rechtfertigt ist oder ob das Programm richtig ist von der SRG, geht. Kanäle. Und dort gibt halt wieder das Dilemma, weil die SRG weiss das natürlich. Die Leitung, die äh, das Unternehmen im Moment recht fest auf Digitalisierung, versucht mehr Format fürs Internet, für junge Leute zu produzieren. Aber dort kommt sie natürlich dann unter Umständen der privaten Medien wieder ins Geheg, wo die ja im Internet auch viele verschiedene Angebote haben. Und ähm, das ist sicher ein Dilemma, das nicht ganz einfach aufzulösen sein wird.
0: Die Diskussion wird nicht nur mehr in der Schweiz geführt. Und zwar nicht nur um was die Reform angeht, sondern ganz grundsätzlich Kritik an öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. Das Thema, die Debatte gibt es in Deutschland, gibt's in Österreich, in Großbritannien. Boris Johnson kürzlich einen Angriff auf Baby genutzt, um von seinen eigenen privaten Festern abzulenken. Gibt es irgendeinen gemeinsamen Nenner bei diesen Diskussionen? Wo ist das Problem?
1: Ja, so also mögliche Erklärungsansätze. Haben wir ja vorher schon schnell besprochen, ähm, eben wieso, dass vielleicht der rechte Parteien zum Teil ähm, Profit aus dem schlagen Eine Rolle spielt eben jetzt vielleicht beim, beim Beispiel Großbritannien sicher an die zunehmend Polarisierung, wo, wo die vor allem seit dem Brexit natürlich zu beobachten ist über so ein Thema zu berichten, ohne dass die eine oder die andere Seite unzufrieden ist, ist bei allem Willen zur Ausgewogenheit vielleicht manchmal fast ein bisschen unmöglich, wenn die Weltbilder dann mal genug weit auseinander liegen. Oder? Also vielleicht, ähm, zum es auf Schweizer Verhältnis zu übertragen, wir haben das relativ stark gemerkt in der Corona-Krise. da... Es gibt Rückmeldungen, man, man gebe den sogenannten Corona-Skriptikern zu viel Platz. Andere Leute sind dann der Meinung, man bricht viel zu alarmistisch und das auf Basis von der gleichen Artikel. und Es gibt einfach Themen und Sachen, die so polarisieren, dass es schwierig wird. Und ich glaube schon, weltweit hat die Tendenz ja zugenommen, die, die Polarisierung in verschiedenen Ländern, in verschiedenen Themen, wo sich dann das, äh, daran entzündet Und ich glaube, die Polarisierung ist schon auch etwas, wo die Diskussion ums öffentlich rechtliche Fernsehen wahrscheinlich in vielen Ländern zusätzlich beführt und dass dann die Seite, wo Unzufrieden ist oder wo das auch möchte, vielleicht bis zu einem gewissen Grad instrumentalisieren sehr gut kann festmachen an Beiträgen, zum Thema Brexit.
0: Und gerade in so Themen haben die Medien, die vom Staat finanziert werden, natürlich schon einen schwerer Stand. Kann man sagen, dass es auch eine Art Konstrukt fehlt auf den öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten, ist, dass die, wenn sie mit öffentlichem Geld finanziert werden, auch entsprechend Mühe haben, die zu kritisieren, die ihnen das Geld geben?
1: Das würde ich jetzt nicht so beurteilen. Im Fall von der SRG und auch von der BBC ist ja die Unabhängigkeit vom Staat festgelegt. Die Grundvoraussetzung bei der, bei der SRG steht in der Konzession festgeschrieben und die Finanzierungsmodelle von den öffentlich-rechtlichen die sind etwas unterschiedlich. Aber in der Schweiz zum Beispiel ist es ja explizit so, dass nicht das Parlament jedes Jahr darüber abstimmt, wie viel wir jetzt der SRG gibt, so wie das in ganz vielen anderen Politikbereichen beim Budget gemacht wird. Sondern der Topf von dieser Radio- und Fernsehinnahmen der gibt es. Und da wird das alles nach einem Schlüssel verteilt. Und da... Hat man sich bis jetzt auch mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, um das eben in eine Steuer umwandeln, die dann direkt aus dem Budget kommt. Genau aus diesen Grund. Man könnte eher auch argumentieren auf der anderen Seite, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk vielleicht besonders wichtig ist in einer Zeit, wo es auch vermehrt private Medien gibt, die vielleicht im Besitz von irgendwelchen linken oder rechten Mäzen sind und dann per Definition wahrscheinlich nicht ausgewogen berichtet. Ich glaube, das, das könnte man der SRG auch zu gut halten, wobei man im Einzelfall auch immer wieder schauen muss, was Journalisten leisten, wie kritisch sie sind. Wahrscheinlich gibt es Beiträge, wo man Beisshemmungen hat, wo man zu wenig kritisch ist. Aber im Schnitt sehe ich das eigentlich nicht und habe das Gefühl, die SRG nimmt euren ihren Auftrag sehr gut wahr, auch der Regierung auf die Finger zu schauen.
0: Gibt es denn Beispiele von Ländern, wo es staatlich finanzierten Rundfunk gibt und wie ist denn die Lage dort?
1: In Europa ist mir persönlich gerade kein Beispiel bekannt. In den USA ist natürlich die Situation ganz anders als bei uns. Also, dort gibt es zwar so ein nicht kommerzielles Netzwerk, PBS heißt das, das wird aber zum einem Teil über Spenden finanziert, wenn es mal recht ist und kommt noch so ein bisschen staatliche Zuschüsse über und was dann die Folgen sind, das hat man ja in der Ära Trump gut beobachten. Also dort schauen die Republikaner ganz andere Sender als Demokratinnen. Und so eine gemeinsame Öffentlichkeit gibt es in diesem Sinne eigentlich nicht mehr dort.
0: Um jetzt zum Schluss nochmal in die Schweiz zu kommen. Jacqueline, die Initiative der SVP, die man gebühren halbieren hätten hat denn diese Chance?
1: Ich würde das nicht ausschliessen. Also die Chancen stehen sicher viel besser als bei den no initiative initiativen die schlussendlich den meisten Leute deutlich zu radikal waren. Die neue Initiative, wo einfach die Gebühren senken die kommt im Vergleich dazu natürlich moderater daher. Dann hat sich in der Zwischenzeit das Mediennutzungsverhalten vielleicht noch mal ein bisschen geändert. Über das haben wir ja vorher geredet. Das hat sich alles ein bisschen in Richtung Internet verschoben. Und dann ist auch die, die politische Konstellation inzwischen wirklich ein bisschen andere als bei No-Bilag. -Be Dort war Doris Leuthard, noch Medienministerin war, von der CVP. Sie hat sich in diesem Abstimmungskampf ziemlich ins Zeug geleitet, kann ich mich erinnern. Mm. hat die so verteidigt. Heute ist mit Simonetta Sommaruga eine SP-Frau mit diesem Mediendossier betraut. Das ist natürlich gerade ein anderer Absender, dann, um so etwas zu verteidigen. Ausserdem schlägt die ehemalige CVP, also die heutige Mitte, einen viel schärferen Ton an gegenüber der SRG.
0: Also vor allem der Präsident,
1: <lacht> genau und er hat ja gerade ein lesenswertes Interview gegeben bei uns, mit unserer Inlandschefin, Rafaela Bierer, er hat er geredet. Und dort drin sagt er zwar, er unterstützt die Halbierungsinitiative nicht, aber wenn man seine Argumente anlost dann tönt das nicht so wahnsinnig viel anders, als wenn man mit dem Exponenten des Komitee redet. Es wird also spannend.
0: Ein Link zum Intu in Episoden wir in hängen. Wie würde denn SRG aussehen, wenn sie nur noch die Hälfte von der Gebühren bekommen will? Kann man da etwas sagen?
1: Ja, wahrscheinlich müssen wir den Leistungsauftrag neu definieren, was sie dann noch soll und darf leisten. Das Neue wäre wahrscheinlich, dass man sagen würde, sie beschränkt sich auf Informationssendungen, lässt den ganzen Bereich Unterhaltung weg, ist vielleicht im Internet nicht mehr so präsent. Idee, die immer wieder aufkommen, sind, dass sie dort nur noch eine Audio- und Videothek hat, Also zum Beispiel, dass man die Beiträge abrufen kann, die im Radio und im Fernsehen gekommen sind, aber zum Beispiel keine die Beiträge mehr. Das sind alles Ideen, die es gibt, aber ich glaube, auch das müssen wir dann politisch noch mal aushandeln.
0: Danke, Jacqueline. Danke dir. Das war unsere aktuelle Ausgabe von «Apropos». Heute zum Thema Angriff von der SVP auf die SRG. Mein Name ist Philipp Lose und ich habe gesprochen mit der Jacqueline Büchi. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns morgen wieder. Ciao zusammen. Ich heiße Mario Stäuble. Ich bin Co-Chefredaktor vom Tagesanzeiger. Für unsere Redaktion sind jeden Tag über 200 Reporterinnen und Reporter im Einsatz. Sie sammeln Fakten ein und versuchen zu verstehen, was auf der Welt und in dem Land passiert. Im Bundesratszimmer, am Paradeplatz, auf dem Land, in der Stadt, in Brüssel, Washington, Moskau. Und manchmal passiert es auch im hintersten Krachen, wo man schauen muss. Hinsehen. Wir sind angetrieben von Neugier und Erzähllust. Und wir sehen es als unser obersten Auftrag, Ihnen als Publikum ein Abbild von der Wirklichkeit heizliefern. Das ist eine unglaublich aufwendige Mission wo wir 24 und 365 Tage im Jahr betreiben. Wenn Sie uns dabei helfen möchten, überlegen Sie sich doch, ein Abo zu lösen. Das geht ganz einfach, und zwar über www.dagiabo.ch. Vielen Dank.